0: Всем привет! Это Green Room подкаст, который sports.ru делает совместно с Мегафоном. Это последний выпуск второго сезона. Мы несколько месяцев, каждые две недели встречались с Егором Крицаном, чтобы поговорить про спорт как бизнес. И вот сегодня поговорим об этом в последний раз. Немножко отдохнем и снова вернемся. В последний раз я имею в виду в рамках второго сезона. Егор, привет!
1: Привет, вот я хотел сразу выступить на стороне всех моряков, и полярников и, и прочих классных ребят, и сказать еще, что нас хоронишь раньше времени, последний-последний. Ну, это второй-последний раз, раз уже второй сезон, и в первом выпуске у нас тоже был заключительный выпуск. Я вот это слово предпочитаю. Хорошо. Да, но сразу хочется какой-то лирической тональности добавить, раз уж у нас есть какой-то символизм, касающийся собственно, статуса этого выпуска. Я вот только что отлистал все то, что мы наделали за последний год, получается, если не, не больше или чуть меньше. 24-й выпуск подкаста у нас уже выходит, то есть достаточно много разных тем было разобрано, достаточно много гостей нас посетило. Берет гордость за объем выполненной работы.
0: Ну, давай друг друга хвалить не будем, а лучше обсудим вообще, кого можно похвалить в индустрии спорта еще, кроме нас.
1: Ну, давай, давай, давай пойдем тогда традиционным путем. Во-первых, сразу скажем, что у нас есть, опять же, гость, который сегодня к нам присоединится, но прежде чем он это сделает, мы обсудим то, что происходило на протяжении предыдущих двух недель в таком традиционном режиме, и, может быть, чуть-чуть поговорим о том, что происходило с февраля, когда, собственно, второй сезон нашего подкаста запустился, поскольку то, как выглядит август 2020 сейчас, и то, каким он казался, когда мы находились в феврале, это какие-то два совершенно разных августа. И в мире спорта, и и не в мире спорта, и и вообще.
0: Тем интереснее, куда все это нас заведет и что мы будем обсуждать
1: дальше. Страшно страшно думать про февраль 2021. Хорошо, давай я тогда традиционно встану той РСС-лентой, которая принесет все самое интересное, что происходило. Я, честно... По традиции, опять же, читаю ежедневно практически рассылки о разных штуках, и надо сказать, что последние пару недель они были, с одной стороны, как всегда, богаты вроде бы на какие-то события, но с другой стороны, все самое яркое, что происходило, оно либо не было сопряжено с миром спорта вообще, либо было сопряжено с какими-то скандалами, потому что понятно, что на фоне происходящего, допустим, в российской премьер-лиге сложно рассуждать серьезным лицом о том, что ТикТок там чего-нибудь сделал, или в Редите какая-нибудь классная штука появилась, или какие-то технологии, но все Эти вещи, все эти новости я бы оставил тем, кто высказывается системно и регулярно на предмет этих штук. Я же только констатирую, что достаточно грустно, чтобы даже такую вроде бы очевидную вещь, как вором удлились испахабить штука с двумя кнопками и одной функцией, и то у нас, в общем, не работает. Но тоже к вопросу о технологиях, наверное, как-то можно отнести это наблюдение. Если говорить о новостях из миров более прекрасных, как многим кажется, то, на что я обратил внимание за прошедшие дней 10, так 14. Ну, во-первых, Инстаграм запустил практически для американского рынка новую платформу под названием Reels. Это вещь, которая призвана стать конкурентом ТикТок, Снапчата и всего остального. Технически примерно так же устроены. Какие-то короткие видосы, на которые можно накладывать разные эффекты. Чем она, собственно говоря, интересна в контексте спорта? Читал, что на этот счет говорил Дэв Сетхи. Это такой человек, который в Инстаграме возглавляет все спортивное направление. И так как совершенно ясно, что в спорте и ТикТок и прочие аналогичные платформы достаточно успешно выступают. Барселона, кстати, пару дней назад стала первой командой, которая в ТикТоке 5 миллионов подписчиков набрала, буквально за год это случилось. Так вот, до релиза уже Инстаграм и Фейсбук заприфовали четыре топовые американские лиги и, собственно, объяснили им, что с этой платформой можно делать, чтобы таким образом исключить вот эту вот паузу, связанную с привыканием. Ну, вроде как все и так с этим форматом разобрались, но тут вот еще какую-то дополнительную поддержку высказали. Я, правда, не знаю, получится ли, сработает ли или нет. И вдобавок, ВКонтакте же практически аналогичную историю тоже вот-вот или запустил, или запустит. Клипы она, по-моему, называется, или что-то Клипс. Что-то в этой связи. В общем, всем хочется копировать самые успешные модели, которые на рынке присутствуют. Ну, посмотрим, кто из этого. Не в плюс ВКонтакте скажу, что довольно много вещей они уже пытались на своей платформе выстроить, вроде бы успешных за пределами российского рынка. Не все из них сработали так, как, наверное, ВКонтакте Хотелось бы продолжение каких-то социально-сетевых и прочих новостей прочитал на сайте The DRAM очень классное исследование, сделанное на... с участием людей, которые занимаются. Reddit, собственно, стоят за этой платформой. В России Reddit может быть не очень популярен а на английском языке, так это, наверное, один из главных форумов. Связь его со спортом достаточно очевидна. хотя бы потому, что основатель этой платформы он приходится мужем, одной из самых успешных теннисисток современности. И, собственно, исследование было посвящено тому, что происходило на Reddit и спортивных сабредитах за время пандемии. И парадокс заключился в том, что, несмотря на то, что спорты вроде как особо не было, а профильные разделы, посвященные НБА, НФЛ, каким-то другим менее востребованным лигам, они выросли практически в три раза. И выводы журналисты сделали следующие. Само сопровождение, скажем так, я не знаю, какой правильный синоним подобрать слово ⁇ фоллоуин ⁇ спортивных каких-то вещей в... В социальных сетях и на рынке стала отдельной субкультурой. И я как-то попытался это прикинуть на нашу реальность, и, надо сказать, довольно быстро пришел к тому же выводу. Потому что у нас, ну что если смотреть на футбольный мир, появилось достаточно много разных пабликов, там начиная с Авгика и заканчивая каким-то бесконечным, менее известным числом вот этих вот каналов, которые мемчики постят и вообще на повестку реагируют. И действительно несложно прийти к выводу, что как таковой футбол, наверное, как таковая новостная повестка, она не всегда ему нужна. Не обязательно, чтобы что-то в жизни происходило для того, чтобы они продолжали контент генерировать, и, в общем, они, может быть, не в три раза за пандемию выросли, но тоже явно росли. Это достаточно интересное, на мой вкус, наблюдение, которое для тех, кто в прикладном смысле социальными сетями в спорте занимается, наверное, какую-то пищу для размышлений точно должно дать. Менее, может быть, заметны и внутренние российские новости. Вот На две я обратил внимание. Во-первых, РПЛ, которую мы хвалили в начале этого сезона, заразная. Помимо всего, не самого приятного, что случилось, все же анонсировал какое-то количество новых телевизионных контрактов. И, насколько я знаю, это не последние сделки, которые в ближайшее время будут анонсированы. И, собственно, матчи, которые сейчас проходят, они уже транслируются... На Балканах, на Кипре, присоединилась к ним Бразилия. И вроде как Соединенные Штаты тоже где-то на подходе. И это, конечно, ну, колоссальный хотя бы в процентах прогресс по сравнению с тем, что было год назад. Когда, кроме как на матче ТВ и на Ютубе Матч РПЛ увидеть было нигде практически нельзя. И еще одна отдельная российская история. Я бы призвал обратить внимание, запустилась. Наконец-то женская российская суперлига соревнование, которое прежде существовало как чемпионат России по футболу среди женских команд или я даже не знаю, как это называлось. Во-первых, обросло профильное подразделение внутри российского футбольного союза и, в общем, это все такая достаточно комплексная, системная теперь уже работа. А, во-вторых, обзавелось, собственно, идентикой, которую Бибидио российский офис разработал. Это такой Пурпурный логотип. И я, честно говоря, вглядывался в него долго, так и не понял до конца, что ж там зашифровано, особенно на фоне такого достаточно прямолинейного медведева РПЛ. Но тем не менее, в общем, женщины, девушки выходят теперь на поля России и прекрасные футбольные клубы Рязань Вдв. И кто там еще есть, я еще пока не всех запомнил. Ну, «Зенит», конечно, «Локомотив», «Краснодар» и прочие-прочие соревнуются в турнире, который теперь не просто таким вот казенным титулом каким-то наделен, а это целая женская суперлига, что достаточно классно. Я посмотрел пару матчей. Ну, тяжело, конечно, за этим следить, хотя бы с точки зрения скоростей, мастерства и каких-то таких вещей, но нельзя не отметить, что своя аудитория у этого есть. Наверное, этой аудитории даже больше, чем можно было предположить, когда все это только начиналось и планировалось. Вот. А с точки зрения ребрендинга, ну классно, что какой-то новый осмысленный продукт в общем, появился на российском спортивном рынке, поэтому хочется пожелать им удачи и только удачи.
0: Меня, как водится, забили еще и некоторые другие вещи, но в первую очередь я бы отметил, конечно, трансформацию игровой формы московского ЦСКА, потому что... Тот уникальный случай, когда ЦСКА и Спартак сблизились и стали лидерами чемпионата России по количеству спонсорских логотипов. Разные есть взгляды на этот счет. Кто-то, как многие болельщики ЦСКА, насколько я понимаю, радуется, что у клуба появились большие деньги. И вот эти все логотипы, собственно, становятся символом того, что клуб зарабатывает и чего вы цепляетесь. А с другой стороны, есть разумные сомнения. И наш гость одного из выпусков, Роман Дворянкин, в своем телеграм-канале, собственно, расписал, в чем эти сомнения заключаются. Главное, что когда логотипов становится очень много, Внимание рассеивается, и зритель меньше обращает внимание на каждый отдельный логотип, и чем каждый новый логотип, соответственно, удешевляет и свое появление, и нахождение предыдущих логотипов на форме, и в принципе, если вы так посмотрите на фотографию в каких-нибудь социальных сетях с матча ЦСК, на который будет игрок ЦСКА крупным планом, то ну, вам довольно сложно будет зацепиться за какой-то конкретный один логотип, и уже глаза так будут бегать. Но я вот отношусь к числу скептиков и думаю, что Егор на самом деле тоже.
1: А ты знаешь, сколько их ты не считал? Я просто сбился.
0: Может быть, к тому моменту, когда наш выпуск выйдет, уже будет больше, эта цифра не актуальна, но вот по состоянию, несколько дней назад, когда я руками посчитал, было 10 этих рекламных плейсментов.
1: Ну, с одной стороны, я думаю, это говорит нам о чем? О том, что ЦСКА, кроме нашивки на формы, не сильно-то есть чего предложить партнерам и спонсорам. Просто потому, что, мне кажется, в 2020 году это уже моветон ограничиваться только летбортами и всеми вот такими вот вроде бы, очевидно, классными вещами и позициями, да, и инвентарем, если его так можно назвать, который можно пощупать. С другой стороны, нельзя не отметить, что ЦСКА мог бы достойно представить Россию, например, в чемпионате Швейцарии или Финляндии, где такая практика существует достаточно давно, и у меня в коллекции домашней есть футболка футбольного клуба «Мария Хам», по-моему, на Аланских островах играет чемпионат Финляндии команда, Я в каком-то далеком году ездил туда с молодежной командой из ЕГИТа на товарищеский матч и, собственно, выпросил, выцеганил себе футболку только потому, что меня впечатлило количество рекламы, и я потом пересчитывал, по-моему, там 18 логотипов. Ну, То есть там, в принципе... Есть
0: куда стремиться.
1: Да, там надо очень постараться, чтобы понять, что из этого логотип клуба, и разглядеть игровой номер, но там другая логика, потому что все вот эти вот э, сельмаги и прочие маленькие бизнесы, которые на Оландах есть, Там и два с половиной казино, а Оланды это острова, закинутые между Финляндией и Швецией место знаменитого сражения при острове Гримгам, как вспомнят маленькие любители истории. Там, в общем, не так много каких-то производителей, поэтому это нормальная практика. Ну, но вот в таких локальных чемпионатах, каких-то не самых популярных, в общем, рекламы действительно много. В Швейцарии на тот же я не знаю, Цюрих или еще на кого-нибудь на Сион посмотреть, они тоже все залеплены с ног до головы. Для нас не совсем типичная практика, но справедливости ради не только ЦСКА. Вот «Зенит» играл третьего дня, я смотрел матч из Волгограда, и там тоже добавилось разных эполетов, спонсорских, надписей над номером, под номером и так далее, и только «Газпром» на груди со своим охранным полем в 15 сантиметров вверх и-, и вниз, в общем, как-то плюс-минус комфортно себя чувствует.
0: Сейчас важное напоминание. Как вы уже знаете, наш партнер, компания «Мегафон», запустил новую линейку тарифов, с которой вы будете всегда на связи, без переплат. Эта линейка идеально подходит тем, кто постоянно ищет выгоду во всем, Неизрасходованные за месяц гигабайты сохраняются и накапливаются бессрочно. Не потратил все гигабайты в копилку. Вы защищены от скрытых платных подписок, когда деньги уходят в неизвестном направлении на ненужные услуги. А вы знаете, как это раздражает. Мессенджеры доступны даже при нуле на счету. В итоге вы всегда знаете, сколько и за что именно заплатите. И главное, вы всегда на связи без переплат. Я перешел на новую линейку, выбрав тариф «Все», потому что он оптимально закрывает мои потребности в интернет-трафике и при этом дает безлимитный доступ к соцсетям, которые нужны мне постоянно даже по работе. Новым тарифом Мегафона я пользуюсь уже больше месяца, и так вот в июле мне удалось сэкономить 15% относительно прежних трат на мобильную связь. И при этом я нисколько не менял потребительские привычки в интернете и заплатил ровно столько, сколько ожидал. Без переплат. Так что присоединяйтесь ко мне, подключайтесь в режим всегда на связи без переплат, либо меняя тариф, либо заказав сим-карту Мегафона с сохранением номера. Все подробности по ссылке в описании. Ну и в тему дальше про спонсорские логотипы и деньги, которые эти логотипы приносят. Важное событие случилось ровно в тот момент, когда мы выпустили прошлый выпуск подкаста, и нам, мне кажется, невозможно про это не поговорить. Наконец-то спортивный арбитражный суд Лозанны опубликовал, полный документ по итогам судебных заседаний с Манчестер-Сити. Это уникальное чтение, на самом деле. Я скачал этот документ, в нем 93 страницы на юридическом английском. Местами просто невозможно читать, но боишься что-то пропустить важное, значимое. Очень интересная война. Там случалось, UEFA требовал очень долго предоставить все имейлы, все которые есть у Манчестер-Сити относительно финансового файрплей. Манчестер-Сити отказывался, потому что говорил, а где ваше доказательство, что у нас такие имейлы вообще существуют? существует это может быть подделка но когда спортивный надбритажный суд потребовал эти емаилы манчестер сити их все таки верифицировал предоставил и все таки сомнений в том что опубликовалось футбол ликс не осталось действительно манчестер сити рассуждал так как рассуждал но там уже очень сложные юридические процессы что можно считать применимым сейчас в 2020 году что нельзя и Вот такие юридические тонкости все-таки предрешили исход дела, и УЕФА не удалось победить Манчестер-Сити. И в первую очередь, мне кажется, здесь встает вопрос вообще о будущем финансового фэрплей как работающего инструмента, потому что, в принципе, такой исход отправляет сигнал всей индустрии, что, в принципе, если вы делаете все талантливо, закрыто, если у вас просто во внутренней почте все это сохраняется, УЕФА не обладает все-таки такой юридической силой, чтобы прийти, изъять, я не знаю, жесткий диск и все прочитать, то, в принципе, вы в безопасности, не хотите отдавать имейлы, не отдавайте, а когда придет спортивный арбитражный суд и все почитает, уже будет поздно. Вот, поэтому, видимо, тут уже кризис финансового фейерплея неизбежен, его, в принципе, не отрицает уже и президент УЕФА Чиферин, говорит, что надо что-то перепридумывать, Кажется, что вот этот год, который все-таки есть у UEFA в запасе, потому что сезон прошлый и сезон, который начнется для Европы большой в сентябре 19-20 20-21, в зачете финансовых фейерплея будут считаться одним сезоном. Это там открывает разные возможности и для клубов, но в первую очередь это, конечно, люфт для УЕФА, чтобы просто посидеть, подумать, написать стратегию, как мы будем регулировать порядок дальше. Вот. Думаю, что придет... Ну, мой прогноз, что придет к чему-то вроде рейтинга кредитоспособности, когда будут оценивать, не владелец дает или кто еще, а просто насколько устойчив клуб, может ли он сам себя обеспечивать, может ли он брать деньги, занимать у кого-то. И ну, такие инструменты существуют на рынке финансовом. Посмотрим, может, они заглянут и в мир футбольный, потому что очевидно лично для меня по итогам 93-страничного документа, что это... Дело не заканчивается в Лазанье, а перевернет еще нашу индустрию.
1: Я думаю, два урока, которые мы можем из этой истории вынести следующие. Во-первых, учите английский, он может пригодиться вам в самых неожиданных местах. Мало ли, захотите попереписываться с UEFA однажды. Во-вторых, если хотите хранить какие-то секреты, пользуйтесь голубиной почтой. Голуби копии не сохраняют. Ну, ты, кстати, заговорил об UEFA, я тоже вспомнил еще, тоже пару дней назад читал классный материал про то, как устроена жизнь команд, которые отправились в Лиссабон вот на эту финальную пульку Лиги Чемпионов. И, собственно, было интересно сравнить, так как аналогичные материалы были про Bubble, который NBA в Орландо построил, и про вот эти вот протоколы МЛС. Ну, с одной стороны, вроде бы, плюс-минус все так же, как и везде, то есть абсолютно закрыты внутри номеров, там, и отели футболисты, пользующиеся отдельными выходами, и все дезинфицировано, передезинфицировано. С другой стороны, вот чего я не видел в Америке, здесь отдельно расписали допинг-протокол, потому что Вроде бы очевидная же задача, да, допинг-офицер, когда футболист задает биоматериал, назовем его так, в баночку после матча, допинг-офицер должен это видеть, чтобы засвидетельствовать, что никто ему там не помогал и никакую фанту он туда не перелил. И так как сейчас нужно сохранять социальную дистанцию, то в туалетах где-то все происходит напротив футболиста, то есть над писсуаром где-то, повесили большое зеркало. И этому отдельный абзац был уделен, что теперь вроде как надо заново привыкать к тому, как это происходит, и стеснительным футболистам, конечно, будет тяжеловато, потому что допинг-офицер будет стоять за спиной на безопасном расстоянии и через зеркало наблюдать, что биоматериал происходит из единственного верифицированного источника.
0: Да, ты заговорил еще про бабл в НБА, и я вспомнил то, что меня... Не могу сказать, что прям поразило, удивило, но приятно впечатлило, наверное, так. Это влог баскетболиста Филадельфии Матиса Тайбула. В принципе, потрясающее зрелище, он просто ходит с, с обычной экшн-камерой, сам все монтирует, но как-то вот эти вот разговоры баскетболистов, как мы будем жить, как нам вообще выступить по поводу всей социальной повестки... Ну, мне было бы интересно посмотреть, как минимум, как такие обсуждения проходят в мире российского спорта, если они, кто их как активирует, потому что, ну, очень интересно, что некоторые баскетболисты напрямую прямо говорят, нам надо там, найти какую-то общую консолидированную позицию, там, мы можем расходиться, ну, давайте обсудим, найдем компромисс. Мы баскетболисты, мы платформа, за нами большая аудитория, мы не можем промолчать, но... Звучит это классно, и то, что все это снято в антураже совершенно фантастическом, когда на каждом шагу пикает вот этот браслет баскетболиста, где он отмечается, где с кем он контактирует, это вообще какая-то большая такая композиционная деталь, потому что каждый раз меняется локация, и перед тем, как локация поменяется, Матисс берет и пробивает свой браслет». В общем, просто интересно заглянуть в этот мир и ничего страшного не случилось из-за того, что баскетболист
1: взял экшен камеру и поснимал разговоры с командой и как он живет вообще. Ну, слушай, по части доступа к каким-то инсайдам, мне кажется, РПЛ тоже третьего дня пробила новую планку вверх. Мы слушали переговоры Василия Казарцева и Алексея Яськова. Я, честно, раз шесть, наверное, послушал, попытался понять, какой же высокий уровень коммуникации между ними, если они вот этими предлогами, идеями, причастиями и другими неочевидными частями речи общаясь друг друга понимают. Это, конечно, удивительный опыт, и мне бы искренне хотелось, чтобы переговоры ВАР вообще частью трансляции стали потому что я не знаю, что там за секреты такие вроде как это тоже часть игры, было бы круто в прямом эфире собственно все это наблюдать. Но бог с этим, мы вначале пообещали, я по крайней мере, что мы не будем акцентировать внимание ни о чем плохом. Закрывая тему бабла, еще одну классную историю я прочитал. Это путеводитель по тем винам, которые предлагают баскетболистам, которые находятся там внутри этого всего, достаточно неплохой вкус. По-моему, там преимущественно какие-то французские итальянские. И в целом такой... Ракурс, ну, его, наверное, сложно как-то приземлить на вот российскую реальность, а там, ну, вот они восстанавливаются. Ну, и в целом же спортсмены американские, они гораздо больше себе предоставлены. Там, для тех, кто не знает, допустим, когда команда НХЛ едет на выезд, они даже не ужинают вместе, им дают ваучеры, и они, собственно, идут в тот ресторан, в который они хотят. Главное, чтобы к матчу, там, к какому-то подготовительному этапу все в нужной точке оказались в одно время, а все, что происходит до нее, это сугубо личное дело. Ну да бог с ним. Собственно, заключительный выпуск подкаста этого сезона мы бы хотели, с одной стороны, посвятить гостю, который к нам присоединится, с другой стороны, очевидно, подвести какие-то итоги прошедших месяцев, посмотреть на то, что удалось и не удалось нам, но все же больше спорту российскому и мировому. Вот, ретроспективно, анализируя все то, что происходило с февраля аж по август, полгода практически прошло, если больше даже, что тебе запомнилось, какие твои ожидания сбылись и разочарования разочаровали?
0: Ну, я не могу сказать ни про какие ожидания, которые сбылись, потому что мы начинали с того, что очень радовались контракту РПЛ с uh, Тинькофф Банком, что, возможно, это выведет коммуникации маркетинговые и технологические инструменты, которые применяют клубы на новый уровень. А через буквально месяц небольшим мы оказались в реальности, когда все это отложено на потом, потому что сдержать бы стены этой лиги, чтобы она просто не рухнула. вот, Поэтому, наверное, все эти разговоры, они просто откладываются примерно на осень, если все будет в порядке, или на следующий год. Не отменяются, не перечеркиваются. Может быть, кому-то удастся, и даже в разгар всех этих проблем, все эти улучшения провернуть, но мне кажется, что то, что происходило в мировом спорте в последние месяцы, показывает, что ну, это и раньше было очевидно, что нужно применять различные технологии, но с учетом того, что даже Матч ТВ попробовал различные инструменты, хотя и не пускал их в в телеэфир, а только в в интернете тестировал, вот этой гибкости, когда очень быстро принимается решение, что попробовать что-то новое, и в принципе допуска технологий новых, Российскому спорту не хватало, и, может быть, хотелось бы, чтобы эта гибкость у нас появилась. Хотя, конечно, есть скепсис некий по этому поводу, потому что все то, что мы видим, мы обещали, конечно, не концентрироваться на негативе, но если ну, все равно нельзя это обойти стороной, что учимся всему на ходу, но от этого проблем меньше не становится. Поэтому такой у меня сдержанный оптимизм по этому поводу. Надеюсь, что просто заставит... Вообще окружение мировое у нас об этом задуматься. И, и знаю, что есть люди и в Лиге, и в РФС, которые точно об этом думают. Но насколько вот это внешнее наше окружение связано там от судей до санитарных регламентов позволят вообще об этом думать и этим заниматься, насколько фокус клубов будет на это направлен и хватит ли даже банально денег на это, это большой вопрос, на который, может быть, мы в этом году ответа не получим. К сожалению, да, вот те ожидания, перспективы, которые мы применяли к российскому футболу, нужно просто подождать и, наверное, так. К сожалению, да, взрывного роста я не, не ожидаю в этом плане, но все-таки есть надежда, что это не, не обнулится, не убежит от нас никуда.
1: А если без относительно российской премьер-лиги я понимаю, что нас подмывает, конечно, свернуть все прочие диалоги и поговорить еще минут сорок о проблемах РПЛ и всего того, что происходит вокруг нее. Но были же и какие-то хорошие вещи, которые мы обсуждали и которые могли бы проследить на протяжении вот этих последних месяцев. Я не знаю, что зачете запомнилась из того, что было. Все, что кроме российского футбола.
0: Так, сейчас я быстро не про российский, если...
1: Ну, пока Влад думает, я тогда свои какие-то итоги этим 6-7 месяцем попробую подвести. В моменте все это, во-первых, наблюдать было достаточно интересно. Мне всегда очень нравится, когда какие-то кризисные ситуации, тем более вот такие глобальные, происходят. Ну, насколько уместно здесь употреблять глагол «нравится», просто потому что любые стресс-тесты подобного свойства, мы, безусловно, столкнулись, наверное, с одним из самых глобальных из возможных стресс-тестов, когда спорт, по большому счету, просто отменили, они, конечно конечно, заставляют головы думать в ускоренной какой-то интенсивности и, собственно, искать решения в таком темпе, который до этого, наверное, сложно было себе даже представить. И мне кажется, что глобально спорт, по большому счету, если говорить и о российском, и о европейском, о каком бы то ни было, справился. По сути, единственная потеря, ну, две, которые мы понесли, это два суперглобальных турнира, которые планировались, чемпионат Европы и Олимпийские игры в Токио. Но здесь понятно, что это соревнование, наверное, не того масштаба, который можно отменить или наоборот вернуть там в течение двух недель. Просто слишком динамично все происходило, поэтому решили перестраховаться. Самыми умными, кстати, оказались безотносительно спорта организаторы Петербургского международного экономического форума, который по-моему, чуть ли не первые вообще отменили свое мероприятие еще в феврале, планировавшиеся на июне, все тогда крутили пальцы боевика и говорили, да вы что, это на пару месяцев, а в итоге оказались абсолютно правы. Но вот помимо Олимпиады и Евро, вроде как все справились с этой адаптацией и более того, даже какие-то выгоды смогли получить, потому что... Если говорить о контенте, о каких-то активационных вещах, которые должны бы были происходить в офлайне, то я думаю, что все те, кто хотел что-то сделать, они в общем и целом смогли, может быть, не сразу там не в ночь с воскресенья на понедельник, но в масштабе нескольких недель перестроиться. И тут и в России и за ее пределами. Очень много каких-то классных кейсов возникло. Ну, грех не похвалить компанию «Мегафон», которая поддерживает нас и которая, собственно, смогла вообще отдельную линию активационную, скажем так, выстроить во время пандемии и много всяких классных штук реализовать. Наверное, одной из самых заметных была, но я это говорю не потому, что я как-то ангажирована, потому что, правда, не могу вспомнить никого, кто еще бы так заметно выглядел в это время, не просто с какими-то там добрыми делами или еще чем-то, а со смысленным подходом к, собственно, разным направлениям, активации там, и то, что с «Зенитом» делалось, и с другими партнерами. Это, в общем, было интересно, я думаю, что с этими кейсами коллеги еще покатаются по разным фестивалям и получают заслуженные всякие статуэтки, медали и прочее. С другой стороны, контентная работа самих клубов тоже очень круто перестроилась, потому что, ну, если смотреть на вершину айсберга все вот эти вот ностальгические истории про то, что мы с февраля по май пересмотрели все лучшие матчи, все лучшие моменты, пересказали все лучшие истории, то, в общем, здесь тоже Тот, тот, кто смекнул и тот, кто хотел это делать, наверное все запасники исторические выдал в ускоренном режиме, и это было здорово и интересно, но и нельзя не отметить, конечно, безотносительно клубов прекрасный новый тренд со спортивным доком. Собственно, The Дэнс установил новую вершину, и я думаю, что не скоро Майкл Джордан с нее будет сбит, но Уверен, что это произойдет, когда начнут снимать про футбол и, собственно, канонизировать Месси, Роналду и их друзей уже окончательно. С третьей стороны все то, что происходило, собственно, с подготовкой соревнований к новым вот этим вот ковидным регламентам, протоколам и так далее, тоже понятно, что все шли по абсолютно как бы, голому полю, и неясно было, то ли там трещина где-то подо дома в общем, не надо этого делать, то ли наоборот все правильно, но плюс-минус э, все те соревнования, которые запланированы были к возвращению в разных видах, они вернулись, и спорт мы можем наблюдать, да, где-то пришлось для этого закрыться в пузыре в Орландо, где-то 10% зрителей уже на стадионе присутствуют, но Глобально полгодика мы перетерпели, и, в общем, все, если не на круги своя вернулось, то так или иначе доказало, что спорт – это одна из, наверное, приоритетных индустрий, которые, в общем, понятно, не только как бизнес нужны людям, но и как какая-то социальная история. И спорт в этом смысле молодец, он смог сделать все, как надо. Если возвращаться к тому, о чем ты говорил в контексте «РПЛ», Ну, Да, действительно, наверное, в феврале ситуация выглядела чуть более оптимистично. но Я бы не сказал, что и сейчас все настолько уж печально или плохо, я вот, когда смотрел на то, что происходило на протяжении последних там двух-трех недель со всеми этими скандалами, с одной стороны, ясно, что ну, где-то что-то работает не так. Ясно, что есть какие-то проблемы, сложности и так далее. С другой стороны, если судить какими-то медийными метриками, то, в общем, все работает как раз так, как надо, потому что любой скандал это, по большому счету, тоже хороший повод для того, чтобы пошуметь, и, собственно, какая-то дискуссия сформировалась, и тем интереснее, тем больше людей захотят посмотреть за тем, что будет происходить там в очередном матче «Спартака» или в очередном матче, я не знаю, «Василия Казарцева» в 2021 году, когда он вернется. Поэтому в этом плане российский футбол, он, наверное, абсолютно уникален. Я могу сравнить его только с чемпионатом Румынии по футболу, потому что по градусу безумия, которое происходит внутри, это ну, два турнира, которые где-то там очень плотно на п- первом месте по отношению ко всем остальным стоят. Вот. Но мне кажется, что вот этот вот хаос и бардачок, и легкое безумие, оно, в общем, и делает нас такими, какие мы есть, достаточно уникальными. Как говорил один Парфонов, то без чего нас... Сложно представить, еще труднее понять В этом плане, в общем, российская Премьер-лига, надо сказать, нашла Кажется, свой путь, и в общем Может может быть, ну вот такие, может быть Режим реалити-шоу, когда мы не только Про спорт, а еще и про какие-то вот такие вещи Это это и есть наш путь Скандалы, интриги, расследования Ну, вроде того, да
0: Если все это обернется в механику реалити-шоу Тогда для меня круг замкнется, пазл сложится, все станет абсолютно понятно. И претензий стилистических иметь уже не буду, потому что тут явно выбранный вектор. Ну и в принципе я не против, особенно если это реалити-шоу будет опять же выглядеть как бабл в Орландо, Вполне себе и хороший трэш-контент даже с добрым наполнением. Ну, если к этой концепции мы придем, все будет даже в порядке. Ну, вот ты спросил, что все-таки меня впечатлило. Наверное, если целиком брать как индустрию как пример, это все-таки NBA, которая начинала с огромных сомнений вообще, даже не такого свойства играть или не играть, а с претензией по деньгам. Нужно ли это возвращать в каком виде? И мало того, что пришли к общему знаменателю, так еще и вернули триумфально так, что это выглядит действительно как... Ну, наверное, все-таки ближе к компьютерной игре, но это выглядит ярко, как это обставлено, как, ну, это мой фаворит среди всех вернувшихся лиг, где нет зрителей, абсолютно точно. Единственный минус, да, что баскетболисты на несколько месяцев отрезаны от всего своего круга общения и не могут там видеться с родственниками, но мне кажется, они понимают свою миссию, что они спасают индустрию и всячески об этом говорят. Как ты говорил, у них есть и вино, и барбершоп, и все, что им, в принципе, может понадобиться, даже массаж у них есть, вот поэтому...
1: Ну, массажу профессионального спортсмена, конечно, сложно удивить, а с другой стороны... Достаточно... Нет, а
0: там просто насколько несколько источников писали, массаж делают привлекательные девушки, а не, не только сильные руки спортивных массажистов.
1: Я думаю, что и об этом Адам Сильвер, конечно, тоже подумал, просто потому что он думает обо всем. Все потребности и вопросы были закрыты в полной мере. Но не будем вдаваться в детали.
0: Да, ну на этой позитивной ноте, мне кажется, нам пора перейти от традиционного спорта к киберспорту, и мы сегодня поговорим с генеральным директором киберспортивного холдинга «Винстрайк» Ярославом Комковым. Он считает, что вот если спорт довольно сильно все-таки пострадал и потерял много денег, то для киберспорта открываются новые и новые возможности. И вообще всю эту паузу стоит расценивать как трамплин к тому, чтобы ускорить ту эволюционную модель, которую киберспорт в себе усиленно развивал все последние годы. Вот. Ну, а мы послушаем, почему он так считает и к чему киберспорт должен стремиться и какую спортивную лигу в течение пяти лет он намерен догнать. Ярослав, привет! Спасибо, что зашел к нам в гости. Привет! Первый вопрос очень простой и одновременно сложный, он глобальный. Все обсуждают, как жить после кризиса. Спортивная индустрия очень сильно упала, футбол отошел примерно на уровень 3-4 лет назад по объему денег и не оправится в ближайший год. А ты, я читал, считаешь, что для киберспорта сейчас открылось широчайшее окно возможностей и такого удара, как многие разные индустрии, он не потерпит и вполне возможно даже активно вырастет. Можешь ли рассказать коротко для, может быть, не самой киберспортивной аудитории. Почему ты так думаешь?
2: Наверное, верно, смотря что считать киберспортом, что к нему конкретно относить. Если относить продукт, который происходит в результате, ну, является там, по сути, конечной точкой в действиях киберспорта, медиа-контент, который вот киберспорт генерирует, то да, для него однозначно наступили золотые времена. Потому что не нужны там, в большом смысле, стадионы, не нужны гигантские расходные части нести на организацию этих турниров. Для людей, которые следят за спортом, ну, там есть понимание, да, насколько пришлось сломать логику календаря для того, чтобы организовать даже Лигу Чемпионов. Там, в эту пятницу Барселона играет с Баварией, и там, я сегодня узнаю, что они играют всего лишь из одного матча. Или, например, там мои любимые референсы в NBA, которые вынуждены потратить нереально огромные деньги для того, чтобы собрать этот бабл в Орландо, привезти туда все эти команды, перекроить вообще весь свой календарь. А, киберспортивный календарь, по большому счету, если убрать там, какие-то топ-турниры, мейджоры, да, которые оплачивают в первую очередь разработчики, не пострадали. То есть, в принципе, особо сдвига не произошло. То есть, турниры, как были запланированы, они просто вместо офлайна проходят онлайн. В этом и есть как раз основное преимущество киберспорта, чья контентная матрица не сильно сдвинулась. За время карантина футбол исчез. Это повлияло, там, в первую очередь, там, не столько на спортивную индустрию, сколько там, в России с такой определенной закредитованностью спорта, и в том числе киберспорта, от таких самых важных, образующих ревенью направлений, как бейтинг, например, Беттингу не на что принимать ставки, поэтому нет смысла на это рекламироваться, вот тебе как бы проблема у спорта. Киберспорт эту там нишу своеобразно закрыл. Он очень вырос как раз с точки зрения там объема ставок, спонсорского интереса. И самое главное, что весь мир-то живет, что возможно и вторая волна будет, и третья, да, коронавирус еще не побежден. И здесь в такой сложно прогнозируемом будущем киберспорт выглядит более устойчивым. И уж точно помогло ему как раз та самая глобально вернувшаяся аудитория которые даже там люди, которые не играли очень давно, за время карантина, там, знаешь, дома заимели компьютер какой-то, либо временно с работы взяли, либо уж решили купить и поиграли в какие-то игры, в которые, там, 10 лет, может, не играли, CSGO условный, и начали, как бы, что происходит, когда ты много играешь в CSGO, а на карантин многие, ну, там, все играли очень много. Это происходит потому, что ты начинаешь следить за тем, как играют лучшие команды, и вот ты уже в киберспорта. И здесь, вот, если просто посмотреть... На рынок, то с точки зрения контента киберспорт не только выиграл, он еще и создался задел дел хорошее на будущее. Как на практике индустрии киберспорта всеми этим открывшимися возможностями распорядиться, это там тоже вопрос, потому что киберспорту, несмотря на все, офлайн нужен. Это там валидирует его там, в глазах там, партнеров, спонсоров, инвесторов, аудитории, которые готовы приходить и платить за это деньги. но ну, честно там картинка со стадиона полного фанатов намного сочнее, чем э, картинка там, с пустого стадиона, да? И здесь как бы уже такой наступает сложно прогнозируемая история. А как будет выглядеть для киберспорта следующий год? Киберспорт довольно уверенно шел к тому, чтобы спокойно начинать собирать стадионы там, не только на там, 5-7 тысяч зрителей, да, которые там, в Москве собираются, и не на 12, не на 15. Он а на регулярной основе приходит цифрам там, по 20 тысяч зрителей. Вот сейчас это там тоже ну, откинуло киберспорт чуть назад. Здесь уже вопрос, как с этим все будут справляться. Там, мы говорим а, не только про нашу индустрию, но и в целом про спорт. Как будет выглядеть следующий сезон чемпионата Англии? Вернутся ли зрители в Испании, Италии и в других странах? Вообще, может быть, там, например, в широком смысле стадионы такие больше не нужны. Ну, В общем, вопросов здесь пока больше, чем ответов. Вот. Совершенно непонятно, в какую сторону это все будет двигаться пока.
0: Uh-huh. Ты сказал, что вернулись в том числе люди, которые когда-то были вовлечены, потом отошли от этой индустрии. Вы прям видите то есть большой всплеск аудитории. Есть ли что-то вот на цифрах, что вы можете а, сказать?
2: Я просто немножко могу прям... Не точно цифры употреблять, но КС, например, по которому мы мерим, это самая популярная именно киберспортивная дисциплина в России в СНГ, да, в том регионе, который киберспорт относится, он немножко снг он растет. Растет по понятным причинам. Действительно, это там первая игра, которую ты вспоминаешь, КС уже там 17-20 лет, да, и действительно, к нему аудио начала возвращаться. Есть просто там ну, такие открытые сервисы, которые показывают онлайн-стима, онлайн-КС. КС растет. Я сейчас там, просто посмотрю, что он каждый месяц бил рекорды. То есть и это как бы первое доказательство того, что люди возвращаются. Да? И КС продолжает расти, даже сейчас, там, после карантина, все с ним в порядке, Там на 28% процентов в апреле выросла аудитория. В пике одновременно, в пике в шутер играл 1,3 миллиона человек. Среднее количество там, увеличилось на 23%, это данные только за апрель. В мае он еще подрос в июне еще подрос, он уже никогда не вернется к декарантинным значениям. Скорее он образует новую какую-то сущность, в которой типа КС вышел на новое очередное плато своей аудитории. Но это не всегда работает на другие дисциплины. Все-таки не КС в едином киберспорт жив. Есть Дота, например, которые на этом же фоне параллельно теряют аудиторию. Наверное, Лига Легенд стагнирует. Выходят какие-то новые дисциплины, которые еще своей киберспортивной сущности не доказали. Валорант отъел огромный кусок аудитории других игр, Valorant, новая игра Riot Games, но там пока нет киберспорта, там нет команд, там нет построенной инфраструктуры, нет уверенности в том, что эта игра хорошо, она в принципе хорошо подходит для киберспорта. И это часть гипотез, которую там ну, еще придется доказать. Поэтому я говорю, что здесь в широком смысле, если говорить, там, киберспортивная индустрия однозначно выиграла да, там, от карантина но какие отдельные куски этой индустрии выиграли, это нужно смотреть. Потому что, вот, например, мы там в Винстрайке у нас есть еще сеть клубов. Сеть клубов, очевидно, проиграла, да, мы там лишились за значительного куска выручки там, на период там, в полгода, практически. Потому что нельзя мерить только одним карантином. Есть еще и посткарантинный период, и есть выход помещений на ту загрузку, которая была до карантина. И сейчас это такая, ну, не очень устойчивая, я бы сказал, там знаешь как направление бизнеса не очень устойчивое здесь нужно еще там, на многие вопросы предстоит ответить А как кинотеатров вот там кинотеатры вроде как открываются но если им что показывать да придут ли туда люди захотят ли они сидеть в помещениях и прочее здесь только много новых вопросов возникло
0: угу. вот. ты еще очень интересно сказал про то что Киберспорту, в принципе, в последние годы был нужен офлайн, и он всячески к этому тянулся. Мы видели очень-очень много заполненных стадионов, в том числе в Москве. И вы готовили турнир в июне, и ну, по понятным причинам его не удалось провести. Насколько это существенный удар? И вот ты сказал, что офлайн нужен, чтобы привлекать крупных партнеров-спонсоров, которым по всему спектру услуг нужно взаимодействие, в том числе в офлайне, насколько все же вот важно, чтобы в полном объеме вернулся киберспорт, или мы можем увидеть такое возвращение к тем временам, когда стадионы не заполнялись, а популярность э, индустрии росла и росла.
2: В январе... Винстрайк там владеет правами на серию турниров Blast Premier. Это там наши датские партнеры делают компанию Refresh Entertainment. И вот я был у них в Лондоне на... Еще когда, знаешь, можно было летать, помнишь, такое прекрасное время. И я в январе там с партнером был у них на турнире. И они его делали в таком формате студии, где-то примерно на 80 зрителей, наверное. да? Зрители нужны для создания атмосферы. А в киберспорте нет скамейки запасных, как в НБА, который может создать себе какой-то движ там, с краю площадки. Да? Там в кадр зачастую там, не подают менеджмент, тренеры и вот количество людей, которые нужны для обслуживания всего этого дела. И, возможно, там логичным выходом, что киберспорт вернется к офлайн формату Потому что офлайн формат для киберспорта важен еще по нескольким причинам. Это гарантируйте стопроцентную честность. Мы не берем там топ-турниры, но турниры более среднего и низкого уровня возникает вопрос, там, а кто там играет вообще, да? Эти люди там, не используют ли они читы? Насколько важно соблюдать равенство доступа возможностей? Вот мы сейчас с тобой там находимся в разных местах для записи этого подкаста, а в киберспорте между нами возникла какая-то разница в пинге небольшая. Вот намного проще, когда все игроки сидят в одну линейку, соединенную в одной локальной сети, да, и у них одинаковое оборудование, одинаковый компьютер, который позволяет там сгенерировать, знаешь, определенную частоту кадров. Вот, например, там, для КС стандарт, знаешь, там, 300 FPS. Вот все ли участники турнира гипотетического в онлайне будут в равных условиях? Нет. Это тоже важная часть, которую там, киберспорту предстоит решать. Сейчас с первым возвратом каких-то там первых перелетов все команды, которые есть на рынке, мы говорим про американские, там, европейские, СНГ команды, пытаются решить первую задачу, собрать игроков в одном месте. Потому что когда игроки сидят дома, ну, например, там, для стандартной там, киберспортивной команды минимум два канала должно быть на буткемпе, на тренировочной базе, должно быть минимум два калалы нету. Не у всех дома есть возможность такие вещи там, обеспечить. Это все там, для этого офлайн необходим. Офлайн валидирует в глазах многих консервативно настроенных людей. знаешь, ну, Это такой элемент питча своеобразный. Например, там, мы в прошлом году, когда делали бласт на ВТБ-арене, мы там собрали свои 7 тысяч зрителей. Не все футбольные клубы могут столько собрать. И здесь вопрос в том, что это показывает взрослость аудитории. Люди, которые приходят на стадион, они показывают: знаешь, всем, кто в этой дутри замешан, что в принципе, если я дошел до целого стадиона, купил себе там футболку, знаешь, это, то, что в обычном футболе называется выручкой с матч-дей, это довольно значительный пласт выручки, который ну, продолжал расти. Мы, если, там, например, там, целились 7 тысяч билетов в прошлом году и выполняли это, в этом году мы целились там в 9 и хотели бы вообще иметь возможность до 12 тысяч да, дорастить посадочных на на турнире. Потому что это была важная статья, там, такого, ревенью, на которой можно было довольно уверенно там прогнозировать его, под это строили скит Компания Здесь киберспорт это нужно. Нужны пролеты камер, нужно показывать игроков и ну, продолжать, знаешь, это тоже такой элемент, который работает на медийку игрока. Если ты видишь парня, который только что сделал офигительный хэдшот в клачевой ситуации и отбивает пять своему тиммейту, это одна история. Если он это сделал дома и просто там поорал, ну, это немножко не те эмоции вызывает вернусь к тому, как возвращается после карантина NBA, вот они, самое главное, они создали, они обратно вернули, им нужны звезды в кадре. Нужно, чтобы Лебром продолжал там данчить, да, Я не сделал свои длинные шаги, и через это игроки раскручиваются. Трудно раскрутить игрока, когда его никто не видит. Когда не видны его эмоции, когда не видны его, ну, какие-то такие большие достижения, там, вкладчивых как раз ситуациях, ну, или просто его эмоции нужны, его взаимоотношения с тиммейтами. И здесь... Это в первую очередь, задачу решает офлайн. Во вторую очередь, ну, то есть он делает просто более интересный бродкаст, контент, который ты потребляешь. Во вторую очередь, это уже действительно важно для брендов и спонсоров, которые поддерживают киберспорт, им нужна там 360 реклама, да, классно, что у вас есть аудитория в онлайне, а что в офлайне Люди тоже приходят? Реально приходят? Действительно готовы покупать футболки? Ну, нифига себе. И вот здесь момент, без которого там оффлайн должен вернуться, это общая задача всех игроков рынка, все хотят, чтобы он вернулся хотя бы, пусть и в ограниченном формате, но как можно скорее. И сейчас единственное, что его удерживает, по сути, ограничение перелетов. Далеко не стадионы. Можно делать, вот я начал рассказ, ребята сделали студию в Лондоне и собрали там, не вспомню, ну 80 человек условно. 80 человек давали атмосферу, как дают там полторы тысячи на таком небольшом помещении. И это вполне формат, который может жить. Такие, знаешь, ивенты студийного формата, я бы так сказал. Что для, например, спорта вообще невозможно это сделать. Ты не сделаешь в, в студии, да, тебе нужно, там, в футболе тебе нужно поле, там, сколько оно сейчас, 105 метров в длину, да. В все вот такие большие ограничения нужны, он вполне себе может безболезненно заменить стадионы на какие-то киберспортивные клубы, киберспортивные арены, просто в студии, трансляции, которые есть. Другие виды спорта этого великолепия лишены. Ну, такой возможности заоптимизироваться, в то же время сохранить качество продукта. Просто тебе самому как кажется, вот футбол вернулся, он такой же, какой
0: был? Нет, и везде он разный. В этом есть какая-то прелесть, конечно, что в каждой стране свои методы используют, но тем не менее все вот эти технологические штуки, которые применяют, они еще не на том уровне, чтобы была та же атмосфера. Интершум, да, он более-менее приличный, но все равно картинка не та и выглядит... У футбола все-таки есть две сущности. Это чисто спортивная, она осталась, и атмосферная, которую пока изъяли. Время для конкурса. Так как у нас последний выпуск второго сезона, на кону особые призы. Трем победителям нашего конкурса Мегафон подарит по фитнес-браслету Mi Smart Band 4. Правила участия предельно простые. Нужно быть подписанным на аккаунты sports.ru и Мегафона в Инстаграме, и правильно ответить на вопрос в посте во флагманском инстаграме sports.ru. Вопрос такой. Какого объема доходов по всему миру, по вашей версии, должен достигнуть киберспорт как индустрия в 2020 году? Те, кто назовут правильную цифру или максимально близкую к ней, получат браслет. Еще я бы вернулся к одному из тезисов, который ты упоминал – он про деньги. Понятно, давно в киберспорте уже и крупные бренды и крупные бюджеты, но важный момент, что многие компании, у которых есть бюджетный оффлайн, они его переводили в онлайн во время пандемии по понятным причинам и потому что нет прогнозов, когда в полной мере вернутся офлайн ивенты Понятно, что для киберспорта в моменте это даже очень хорошо. Насколько киберспорт здесь выиграл, насколько вы лично выиграли как холдинг, и может ли вот эта переориентация брендов, его их более активное внимание, даже более пристальное внимание к киберспорту остаться? Что еще нужно сделать к киберспорту, чтобы это новое внимание не ушло, не улетучилось, а осталось с ним в долгую?
2: Здесь нужно, наверное, чуть шире глянуть на проблему, да? Не было такого, что все вот освободился бюджет Евро 2020, который не состоялся, и все думают, куда бы его деть. А пандемия намного там шире и, наверное, хуже, если так можно сказать, повлияла на то, как к этому относятся бренды. Потому что не было такого, что действительно отменилась там Олимпиада, и все бюджеты решили направить на киберспорт резко, потому что больше ничего нету. Нет, а отменен Олимпиада срезал эти бюджеты. Потому что нарушается производственная цепочка просто. Не выходит новый iPhone вовремя. Я там на примере iPhone, да, там они подвинули на две недели, но в какой-то момент там в апреле, мартики стратегии последнего квартала, как выглядели? А выйдет ли наш новый девайс, под которым мы затачили рекламную кампанию? Если он не выходит, это прямо бьет по бюджету, да? И здесь уже вопрос, что сдвинулась не только к тому киберспорту, вообще в целом сдвинулась производственная цепочка, которая приводит, ну это как обычно работает, выходит новый телефон или новый ноутбук, или новый монитор. К нему есть всегда бюджет на то самое продвижение. Его же нужно вывести на рынок, отделить от конкурентов, какую-то промокомпанию, которая стимулирует продажи. Когда у тебя новый девайс не выходит, потому что фабрики были закрыты, границы закрыты, магазины закрыты, ну, тебе просто не на что тратить эти деньги. этих бюджеты просто исчезает с рынка. Киберспорт откусил довольно там значимый кусок за это время, да? И для того, чтобы удерживать тех рекламодателей, которые попробовали этот инвентарь киберспортивной трансляции в первую очередь, да, взаимодействия там, вот, прям с живой аудиторией на условном Твиче, киберспорту нужно действительно показать, во-первых, устойчивость и зрелость. Показать, что о, там, мы способны выполнять свои коммиты, турниры не будут сдвигаться, команды будут принимать в них участие, зрителям это все еще будет интересно, а уровень продакшена, независимо от того, вернется офлайн или нет, будет расти все еще. Потому что сейчас там таких вопросов, но, я бы так сказал, индустрия киберспорта не до конца готова, знаешь, вот, взять отмененный бюджет Олимпиады и просто захостить его у себя. Нет столько инвентаря, просто он не настолько прозрачен и понятен. И здесь больше, наверное, вопрос, что это классно сработало в сторону ну, такой образования рынка. Бренды, которые ранее никогда не задумывались о том, чтобы спонсировать, например, киберспортивные турниры, да, или там какие-то взаимодействовать с контентом, с командами, там, со стримерами, игроками, во время карантина были вынуждены. Иногда там самостоятельно кто-то это откладывал. Они были вынуждены на эту индустрию обратить внимание. И вот сейчас задача – это внимание, которое на индустрии было сосредоточено, не потерять. Здесь более грубые слова, как хочется сказать, да, но это зависит от всех, от каждого игрока рынка. Нужно продолжать рассказывать рекламным агентствам, почему это хорошо. Нужно взаимодействовать с теми брендами и добиваться там включения в стратегии следующего года, да? И просто нужно этим вниманием правильно распорядиться. Здесь уже действительно все сильно зависит от игроков рынка вот насколько там студии трансляции, держатели медиаправ, рекламные агентства, команды, это смогут, это внимание облечь какие-то, знаешь, правильные, наверное, там, презентации и стратегии следующего года, чтобы вот в следующем году вот все, что мы, внимание, которое сейчас получили, да, конвертило в живые конкретные деньги. Вот пока все еще занимаются, там, ну, в моем представлении все-таки поиском ответа на этот вопрос. То что внимание в какой-то момент тоже там было незапланированное, да когда прилетает какой-то крупный технологический бренд, и говорят, чуваки, мы в жизни не ни разу в киберспорте, но на какой-то блин, классных интеграций на такие-то деньги. У нас нет столько инвентаря. Зачастую он был продан в начале года под длинные коммиты, и эти слоты уже были заняты. Крупных турниров, которые действительно имеет смысл спонсировать, не так много. И дальше у тебя возникает вопрос. Тебе нужно либо изобрести новый турнир, либо там родить какую-то новую целую сущность. И вот тут уже вопрос, насколько рынок следующего года будет готов к тому, чтобы вот это внимание конвертировать в живые реальные деньги, в живые спонсорские контракты, в рекламные контракты, в положить это в стратегии брендов, чтобы они поняли, что киберспорт – это не та вещь, которую мы затыкаем дырки в карантине, а сама по себе достойная внимания индустрия, которая везет за собой живую аудиторию, и всем нужно, от этого все выиграют.
0: Ты несколько раз упоминал разные ветви бизнеса Винстрайк, если можно так сказать, и киберспортивные арены, и то, что вы организовываете турниры. Мне еще очень интересно поговорить про то, что вы все-таки еще и сами показываете турниры, у вас есть целая студия. В принципе, если мы сопоставляем киберспорт с традиционным спортом, не хотелось бы уходить вообще в в разговор киберспорт это спорт или нет, но все же... Сложно представить себе такой спортивный холдинг, Спартак, там, не знаю, зенит, который создает собственную продакшн-студию и сам свой же там турнир продюсирует, сам показывает. Я бы так
2: сказал, что они все мечтают это делать, вот, но не все могут. Потому что, ну, нужно понять, что клубный телеканал есть у большинства крупных футбольных, например, клубов. Но это не то, это все
0: же это все равно, что просто YouTube-канал Винстрайка, на котором вы бы снимали, как живет команда, как она там в буткемпе развлекается, у нас такое тоже есть, да, но например, то,
2: как мы показываем, то есть у нас есть давай я там, наверное, расскажу, как это структурно выглядит, да, у нас есть медиаправа на серию турниров Блаз Премьера, которые мы берем, по сути, подрядчиком, нашим партнерам, нашу студию Мейнкасс, с которой мы работаем, которая отвечает за то, чтобы это там показывалось с комментаторами, чтобы просто трансляция жила и работала. И у любого спортивного клуба, мне кажется, никто бы не отказался быть знаешь, чем-то большим, чем одним клубом. Просто у них нет прав на все это дело. Все упирается как раз в тот самый рынок медиаправ, который в киберспорте он такой более простой он не имеет каких-то там жестких ограничений, регуляторов, которые рассказывают, в каком направлении смотреть, бежать. Вот для того, чтобы мы, например, там показывали Blast, у нас есть конкретный партнер студии, который отвечает за трансляцию. Это там одна из самых популярных, если не самая популярная студия там, на СНГ-пространстве, студия Майнкаст, которая там очень глубоко дружит со спортом. Один из основателей этой студии, Виталий Волочай, Вилат, там на мега NBA комментирует, да. И вот эти ребята, они делают бродкаст. Любой спортивный клуб очень бы хотел целить в аудиторию не своей только да, команды, а в аудиторию всей лиги. Но у них нет доступа к этому контенту. У нас этот доступ есть, и он, как бы, получается, ну, упрощайте с этим взаимодействие. Поверь, если бы мы завтра там на MUTV выгрузили права на все команды лиги, они бы нашли, что с ними делать. И скорее нашли, как бы монетизировать. Они бы точно там придумывали какие-то прикольные интеграции, они бы делали классные интервью с игроками и других команд тоже. Но это не всегда возможно. Поэтому здесь. У нас нет как таковой студии трансляции. Это там не наш профиль, да? ну, не наше направление бизнеса. Я считаю, там довольно капиталоемкий. мы должны заниматься там правильные, талантливые, э, бродкасте люди. Наша все-таки там основная экспертиза это монетизация этого контента, да? там продажа спонсорства, продажа каких-то интеграций внутрь и помогать здесь находить деньги какие-то живые. Я бы так сказал, что для нас это не является каким-то большим расфокусом. У нас есть с точки зрения медиаправ, есть. Основной продукт – это Blast, тот, на который у нас лицензии, которые мы монетизируем, по которому у нас существует весь бродкаст студия, как раз та самая Майнкаст, про который я говорил. Да? И есть а, там сторонние турниры, на которых мы как просто обычное рекламное агентство работаем с, с стандартной комиссией, приводим туда бренды клиентов, убеждая их, что киберспорт – это такая нужная, важная там, вещь. И здесь мы скорее работаем такое, общее благо всего рынка. Это не только на нас классно работает, это работает в том числе и на наших там, конкурентов, партнеров. Если бы была возможность, там, делать нечто больше, еще, да, ну, там, в рамках команды, действительно, тебе выйти просто сложно за пределы одной команды. Ты действительно правильно говоришь, это YouTube-канал. Он закрывает, там, 80% потребностей в новом контенте. А теперь представь, что у тебя команда не одна, а 12. И еще в квалификациях играет по, там, 200 команд. Вот тут уже, как бы, действительно меняется подход к тому, что ты показываешь, зачем ты это показываешь. И... Это такое создает прикольный геморрой, я бы так сказал. Вот. Как подсветить все команды и обратить внимание, зрителя на то, что там и за пределами, знаешь, мирового топ-4 тоже жизнь есть, и она классная и бьет ключом.
0: Мне кажется, что еще здесь важное отличие: что из-за того, что вы сами занимаетесь производством этого продукта, и сами понимаете, что вы есть медиапродукт, у вас все это взаимодействие, в том числе там, коммуникация с игроками, с тем, чтобы объяснить, что им делать и зачем это нужно делать, гораздо проще, чем в традиционном спорте. И как раз из-за того, что. Спорт как индустрия развивался долго, и на него навешивались регуляторы, о которых ты упоминал, он очень сильно регламентирован, и из-за этого вот в этом плане ему той свободы, о которой ты говоришь, как раз не хватает. И в этом плане киберспорт выглядит, конечно, нельзя сказать, что прям привлекательным, потому что это не рядом сопоставимой категории, но все-таки какое-то конкурентное преимущество, большая гибкость тут просматривается.
2: Здесь Да, здесь, честно, гибкость, например, в какие-то моменты хочется, чтобы это было все намного жестче зарегулировано, потому что, например, разница в отношении в разных дисциплинах игроков, там, к роли организации трудных операторов сильно разнится, если в КСе есть, там, даже уже, там, профсоюзы игроков, объединение команд, то, например, в Доте игрокам намного выгоднее быть без организации. Ну, потому что просто, по сути, пять парней собрались, и если они могут всех выносить, ты представляешь, да, если бы из платежки клуба НБА на 120 миллионов, игроки не должны были бы шерить это никуда, кроме пяти игроков. Наверное, все подвинулись бы по запешкам и сказали с радостью, давайте-ка будем играть, но только 100% ревеней будут наши от призовых. И вот, например, в Доте такая замечательная ситуация складывается, в которой организация команде не нужна. И турниры операторы ей там особо не нужны, да. Они могут, в принципе, весь год ничего не делать, потом приехать на тот самый легендарный The International, чей призовой уже там, перевалил за 30 там, с лишним миллионов долларов, выиграть один турнир, ну и, в принципе, собрать там 70% всех призовых, которые были за год разыграны. Вот здесь хочется немножко регуляции какой-то, хочется, чтобы, знаешь, там каких-то правил побольше было. Потому что если игрок не замотивирован получать деньги не только с призовых, а со своей сторонней деятельности, со своей медики, спонсорских рекламных контрактов, да, там, как в теннисе, например, mm-hmm. ты, не, ты не можешь все выиграть, тебе нужны там свои бренды, партнеры, производители, которые тебя спонсируют, то в киберспорте зачастую, ну, в принципе, игроку ничего не надо, кроме, там знаешь, 500 долларов на ЗП в месяц и шанса выиграть 12 миллионов долларов в конце года.
0: Mm-hmm.
2: Это прямо влияет на их мотивацию. Правда, в киберспорте еще не было никогда денег больших по-настоящему, да, таких, как в футболе. То есть ни один там кейсер, условно, какой бы он крутой, не был, и даже игрок в доту не может себе позволить там автопарк Криштиану Роналду. Может быть, и очень хочет, но позволить пока не может, потому что просто нет столько еще денег.
0: Попробуем предположить. Вот ты сказал, что автопарк Криштиану Роналду позволить себе не могут. И понятно, что объем рынка несопоставим сопоставим даже с объемом рынка одной европейской футбольной лиги пока еще. Но, тем не менее, можешь ли ты предположить, когда вот примерно на этот уровень, чтобы уровень, АПЛ, вот только АПЛ, когда достигнет э, киберспорт. Мы не сравним всю Лигу чемпионов или там весь европейский футбол.
2: Я бы, наверное, так сказал. Я бы не хотел, э, я не верю в сравнение киберспорта с футболом, именно с футболом. Я бы смотрел на какие-то более приземленные, на более коммерчески успешные продукты. Да? Например, там вполне себе можно начинать и видеть там в горизонте 3-4 лет объемы киберспорта будут сравняться с НХЛ. Ну, вполне себе. И вот сколько для этого нужно времени покажет, на самом деле, должен был показать этот год. Но по понятным причинам, теперь это покажет нам следующий год, да, когда все немножко как бы подостынет, коронавирус история, и вот в 2021 году уже все более-менее будут представлять и понимать, а когда наконец-то совершится тот качественный рывок. Потому что сейчас лидерами киберспорта именно с дисциплин являются игры, которые были сделаны там, ну, довольно давно. CSGO, ну, сколько уже ему лет, господи, мы там не просто про CSGO говорим, а про CS, да, ему там очень много лет. Дота, она была открыта в бету, там, первый International прошел в 2011 году. Она, в принципе, уже, наверное, можно говорить, там, скорее устаревает, да, и об этом говорят там для аудитории, которые Dota ну, в паблик выносят, да, онлайны. Есть новые дисциплины, которые появились, как там, тот же Valorant, да, но в них еще нет киберспорта. И вот сейчас, до конца 20 года, устаканится как-то более-менее рынок следующего года, появятся самые там, привлекательные асты с точки зрения медиаправ. Это все еще там, в моем представлении останутся все-таки турниры по CSGO. Появится более понятное понимание, во что мы все будем играть в следующем и еще через год. Здесь вот, например, там, неплохо все проявляет Call of Duty, как потенциальная киберспортивная дисциплина, да, мы говорим там не только про Warzone, а вот именно про Modern Warfare, серию последнюю, все очень ждут какого-то качественного рывка в мобильных играх, который пока не наблюдается, не видно его. И вот если раньше мы ждали определенности на того, когда там наконец-то киберспорт произойдет по объемам вообще все, что существует на планете в этом году, то я бы сейчас подвинул этот ну, такой point на следующий год. Но в нашем представлении, из чего мы исходим, что в горизонте пяти лет киберспорт станет там одним из топовых развлечений, а вот в каком финальном виде это будет выглядеть, фестиваль ли это игр, да, и с фокусом больше на гейминг, или чистый киберспорт как соревновательная дисциплина, это вот такой вопрос, который пока, ну, на него никто не может дать ответа. Потому что здесь уже нужно посмотреть, а что есть киберспорт, какие задачи он решает для издателей, потому что, как я и говорил, вот мы там, говорили про регуляторов, у киберспорта всегда будет такая, ну, проблема слэш-решение. У киберспорта, если у футбола, например, нет конкретного владельца, да, мы завтра с тобой можем организовать принц федерацию, если она будет достаточно успешной, ну, там как-то она может податься. То здесь всегда есть конечный владелец продукта, компания, которая его, стала его разработчиком. Наши все разговоры о КСе могут завтра разбиться о смену стратегии компании Valve, которая просто перестанет поддерживать CSGO. И вот тут вопрос, как бы, а насколько наша индустрия там устойчива, да? И вот эта устойчивость должна как раз, на нее должна дать ответ в вот, ближайшие там полтора года, наверное. Но когда догонят, я говорю, я там ставлю в том, что в горизонте 3-5 лет киберспорт должен там догонять хотя бы НХЛ. Мы не говорим про самые коммерческие там, крутые и успешные лиги. Но НХЛ вполне себе можно там, с ними можно боддаться. То, что аудитория такая: ну, наша помоложе, поперспективнее каждый новый родившийся человек, начиная там, где-то с 2015 года, при выборе любимой спортивной дисциплины скорее выберет КС, чем он хайл, наверное, да? Угу. Тут уже, говорю, тут вопрос времени. Вот давай там, наверное, еще через полтора года об этом же поговорим, и я более точно на это отвечу.
1: Спасибо большое Владу и Ярославу за эту увлекательную беседу. Это было интересно. Я сегодня вечером обязательно поиграю в киберспорт с надеждой зацепиться за хвост и запрыгнуть вместе с ними на трамплин. Маловероятно, что это получится. Я играю только в FIFA в режиме карьеры сам с собой, по большому счету, но тоже рад иметь какое-то отношение. Друзья, это был заключительный выпуск второго сезона подкаста Green Room, который мы... Влад вороне шеф-редактор сайта sports.ru, и я, Егор Крицан, директор по медиа и коммуникациям агентства Special One, делали для вас совместно со sports.ru и компанией «Мегафон». Это было безумно приятное приключение. К чему хочется вас призвать? Пока мы берем небольшую паузу на то, чтобы выдохнуть, съездить на сборы и подготовиться к возвращению, Пишите нам, чего вы хотели бы услышать в новом сезоне, о каких-то вещах, направлениях. Может быть, какие-то люди, с которыми вы бы хотели, чтобы мы поговорили, мы никогда не против. В общем, любые идеи приветствуются, как приветствуются. И любая критика, может быть, вам не нравятся наши голоса, может быть, то, как мы выглядим, но вы этого не знаете. Мы все это с удовольствием прочтем, попытаемся сделать какие-то выводы и вернуться сильными, вернуться, чтобы править, как говорят в одном московском футбольном клубе.
0: Осталось только сказать что-нибудь про город победителей. Подкаст победителей, я бы так тогда сказал. Подкаст победителей. Спасибо, спасибо вам большое. Спасибо за то, что слушали нас во втором сезоне. Спасибо, что задавали вопросы, где-то нас поправляли. Надеемся, что продолжите это делать и в третьем сезоне. После небольшой паузы мы, конечно же, вам сообщим на сайте sports.ru про то, что мы вернулись.
1: Да, минутка технической информации. Я все время говорю, пишите, пишите, пишите. Где, собственно, писать? Во-первых, можно писать, понятно, в комментариях на разных платформах, от YouTube до подкастов iTunes, там вроде как есть тоже такое поле. Во-вторых, можно найти нас в Твиттере и каких-то других социальных сетях. У меня в Твиттере аккаунт называется Ride the Crap, ничего не значимое словосочетание. Влад, по-моему, как-то более традиционно выступает. Вы воронин, да? Если я по- по-
0: по-моему, нет, по-моему, в-, в Твиттере этот ник был занят, и меня там зовут Воронин Влади.
1: Воронин Влади. Либо в комментариях к материалу нас попросят. В общем, любая форма обратной связи, она, она приветствуется. Спасибо, Влад. Спасибо, Егор. До новых встреч. До новых встреч. встреч. В эфире.